0: Muy buenas chicos y chicas de Medicina con Cabeza, me llamo Carlos y estamos aquí una semana más y vamos a seguir hablando de cardiología, en este caso vamos a hablar del infarto con elevación del segmento ST. Me parece que es fundamental esta patología, creo que es lo que todo el mundo sabe de cardio, básicamente, y creo que está muy bien conocerlo. Así que como siempre vamos a responder a nuestras 5 preguntas, y la primera es ¿qué es un infarto con elevación? Pues básicamente es una patología en la que se va a producir una oclusión total, y es fundamental que sea total, de un vaso coronario, o de varios, ¿vale? Y como consecuencia va a haber una disminución del flujo sanguíneo absoluta, porque se tapona por completo el bajo, esto va a producir isquemia, es decir, falta de flujo sanguíneo, y como las células del corazón de esa que estén eh, vascularizadas por esa arteria coronaria no le va a llegar la sangre, no van a poder sobrevivir y se van a morir, va a haber necrosis celular. Entonces, ¿qué es fundamental que sepas del infarto con elevación? Que hay necrosis. Infarto igual a necrosis, se mueren células, ¿por qué? Porque no les llega la sangre y por lo tanto se van a elevar los biomarcadores, en este caso las troponinas, que son pues, unas sustancias que se elevan en determinadas circunstancias y en este caso las troponinas se elevan en los infartos o por ejemplo en una miocarditis, pero eso, infarto... Con elevación del segmento ST, obstrucción total del vaso y por lo tanto necrosis, ¿vale? Y aquí hay un, un detalle que tienes que conocer y que te vas a decir, guau, eh, por fin me doy cuenta. La isquemia va del endocardio, de dentro, afuera, al epicardio. Y tú dirás, macho, pero si la sangre, lo que está en contacto con la sangre dentro del ventrículo y de las aurículas, etcétera es el endocardio, porque es lo primero que se isquemia. Ah, aquí está el truco, porque la vascularización del corazón va de fuera adentro, es decir, las coronarias le mandan sangre al corazón desde el epicardio al endocardio, por lo tanto, la zona que antes se queda sin vascularización es el endocardio, porque como hemos dicho, la sangre va de fuera adentro. Esto es un detalle que cuando yo lo aprendí dije, ¡Ah, amigo, ahora lo entiendo, pues por eso, lo primero es isquemia subendocárdica, y si hay isquemia subepicárdica, quiere decir que se ha afectado todo eh, el grosor del corazón, ¿vale? Por eso, porque la sangre va de fuera adentro. Y ya pasamos a la segunda pregunta, que es, ¿cuál es la causa? ¿Por qué se produce todo esto? Pues el culpable es un trombo, el trombo lo hemos escuchado hablar, vamos, todos los días, que si trombosis venosa profunda, que si TEP, que si un trombo que hace un ictus, etcétera, pero lo importante aquí es, ¿por qué? ¿Cómo se genera este trombo, no? Pues todo empieza... Todo, eh, todo empezó hace seis años atrás, como en las películas, ¿no? Poco a poco se fueron depositando lípidos en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces se forma una placa aterosclerótica, ¿vale? Ateroma es grasa para que nos entendamos, entonces aterosclerótica, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que se va depositando lípido, 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 lípido. Y en algún momento, ¿vale? Por algún motivo, esta capa de lípidos que estaba recubierta por así tejido que la protegía, se rompe. Y entonces, ¿qué pasa? Que por, eh, por la sangre estaban pasando plaquetas, hematíes, etcétera, y las plaquetas detectan que se ha roto esa placa lipídica, entonces se unen al, a esos lípidos que estaban en la pared, y como sabes, las plaquetas cuando se unen, se unen todas, ¿vale? Van todas a una, entonces se une una plaqueta, se adhiere la plaqueta, se agrega sustancia, se produce la agregación plaquetaria, entonces ese trombo crece, 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 y si crece mucho puede llegar a ocupar todo el vaso, y entonces ahí es cuando se produce la oclusión total. Entonces, ¿cuál es la causa? Pues es tan simple como que una pequeña eh, heridita o un pequeño rascazo, lo que sea, se rompe la placa lipídica y entonces se unen todas las plaquetas, y entonces es cuando se forma el trombo. Entonces, causa trombo. ¿Por qué? Porque se rompe la placa lipídica y entonces las plaquetas se adhieren y se agregan. Tercera pregunta, ¿qué consecuencias va a tener? Aquí vamos a intentar... ...dar bastante información porque es muy importante, entonces lo primero es infarto, necrosis, se mueren células, eso ya va a ser malo... ...o sea, si se si te mueren las células contractiles del corazón, sabes que ahí van a pasar cosas malas, porque la capacidad contractil va a caer... ...entonces la sangre se va a bombear peor, entonces lo primero, el shock cardiogénico, el shock cardiogénico básicamente es una situación... ...como sabes, el shock es hipoperfusión tisular, puede ser cardiogénico, distributivo, eh, obstructivo... Hipovolémico, básicamente shock es que los tejidos no reciben la sangre que deberían, y en este caso, cardiogénico, es que el origen es del corazón, es decir, que el corazón falla. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes una cantidad de miocardiocitos que consiguen bombear la sangre habitualmente, y de repente se necrosan la mitad, evidentemente los que quedan van a decir, macho, por favor, que no puedo bombear igual la sangre, ¿sabes? Si tú, con todo tu cuerpo, eres capaz de levantar, imagínate, 50 kilos en sentadilla y de repente te dicen, vale, ahora hazlo a la pata coja vas a decir, pero tú estás colgado, o sea, tú estás loco, ¿cómo pretendes que consiga esto? Pero nada más que hable así un poquito vulgar, pero es que creo que se queda mejor las cosas, ¿no? Pues esto es lo mismo, entonces de repente se te mueren la mitad de cardiomiocitos y el corazón tiene que seguir bombeando la misma sangre, porque el resto del cuerpo sigue necesitando sangre, pues entonces en este caso es cuando se produce el shock cardiogénico, ¿no? Que básicamente es eso, que el corazón no es capaz de bombear la sangre necesaria, y los tejidos lo van a notar, tendrás oliguria, puedes estar un poco más confundido porque al cerebro le llegue menos sangre, etc. También se puede producir una pericarditis, y tú dirás, vale, ¿qué tiene que ver un infarto con una pericarditis? Pues es muy sencillo, ¿por qué? Porque pericarditis es la inflamación del pericardio, que básicamente es lo que envuelve al corazón, ¿vale? Es como si tú te pones una manta por encima, pues es eso. ¿Y por qué se va a inflamar el pericardio? Pues porque al morirse los miocardiocitos las células se rompen, entonces se liberan muchas sustancias que estaban dentro de estas células, y estas sustancias pueden ser inflamatorias, pueden inflamar el pericardio, entonces se puede producir una pericarditis, que puede ser en el momento agudo, es decir, infarto, tienes una pericarditis a los 2-3 días, o un síndrome de Dressler, que esto ya es de nota, que se suele producir a las semanas vale de, del infarto, pero eso ya es para nota. También se pueden producir arritmias, porque estas células, estos focos de necrosis, Pueden ser un sustrato para que de repente haya un tejido que haga un estímulo y entonces haga una arritmia, ¿vale? Pero básicamente eso, los focos de necrosis también pueden provocar arritmias, alteraciones en la conducción, etcétera, vale, Es como si tú vas por una autopista y de repente tienes un árbol que se te ha caído delante y tienes que ir por un camino secundario hasta que vuelvas a la autopista. Pues eso puede ser un poco raro, a lo mejor por ese camino secundario te encuentras un jabalí, ¿no? Y ese jabalí podría ser la arritmia, para que nos entendamos. También puede haber complicaciones mecánicas, es decir, tú tienes un infarto, se te mueren X células y puedes tener, por ejemplo, que se te rompa la pared libre del ventrículo izquierdo, que es una pared que es bastante débil entre nosotros y si se produce la necrosis ahí puede ser que se te rompa eh, esa pared y evidentemente pues que se te rompa una pared del ventrículo no es una cosa que queramos para nuestra familia, no es una cosa bastante grave y se puede producir... Una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si el corazón sigue recibiendo la misma sangre para bombear, pero no consigue bombear esa sangre, el corazón está fallando y se va a ver saturado, va a decir, por favor, para, 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 que no puedo más. Y entonces ahí es cuando se produce la insuficiencia cardíaca, que en este caso sería de tipo sistólico, porque no es capaz de bombear bien la sangre que le lleva. Y ya está, más o menos estas son las consecuencias que tenemos que saber, las importantes, sobre todo lo característico es el shock y luego pues eso, la pericarditis, las rupturas del pared libre del izquierdo y la insuficiencia cardíaca, pero lo que quiero que te quedes es que básicamente se mueren células y el corazón, que su función es bombear sangre, no la va a hacer bien. Y ya pasamos a la cuarta pregunta, que es ¿cómo diagnosticamos un infarto? Pues mira, básicamente va a constar de tres pilares. El primero va a ser la clínica. Tú tienes que tener una clínica característica, te va a venir un señor que te va a decir que le duele el pecho, ¿vale? Y tú vas a decir, vale, le duele el pecho, si lo ves que le sobra un par de kilos, pues encima vas a sospechar más, si te dice que fumador, vale. Entonces clínica, con la historia clínica y sus factores de riesgo, si te llego yo, que tengo 23 años, bueno, 24 años que hago deporte, hombre, lo primero que vas a pensar no es que tenga un infarto, ¿no? Eso es fundamental. ¿Y qué tienes que hacer lo siguiente? Electro, electrocardiograma, en el que vas a ver que el segmento ST va a estar elevado. Entonces, historia clínica, oiga señor, ¿qué le pasa? Me duele el pecho, se me irradia hacia el cuello, un dolor de tipo anginoso, un dolor opresivo, ¿vale? En el pecho que se irradia, eh, y usted fuma, sí, dos cajetillas al día, vale, y, y vale y usted, por ejemplo, mmm, también, imagine ¿Qué peso tiene? Peso 80 kilos y mide 1,60. Vale. Entonces hay que, tener que hacerle un electro y ver si hay una elevación del segmento ST. Fundamental. Si tiene elevación del segmento ST, premio. Tienes diagnosticado el infarto. Correcto. Y ahora pasamos a la quinta pregunta, que es: ¿Cómo tratamos un infarto? Pues mira, lo fundamental es: lo primero que tienes que hacer que la persona esté lo más tranquila posible y que no tenga dolor. Por eso le das morfina habitualmente, porque si tú tienes dolor, los vasos se van a hacer vasoconstricción, etcétera, y esa activación del sistema simpático puede ser perjudicial. Entonces, que no tenga dolor, vale, que esté tranquilo, que esté en un sitio que se encuentre a gusto. ¿vale? Tienes que darle oxígeno, si tiene bajo el oxígeno, le tienes que dar oxígeno para que pueda llegarle correctamente a las células. Tienes que dar vasodilatadores, como la nitroglicerina, para conseguir que esa si tenía una oclusión, que a lo mejor que pueda pasar un poco de sangre, ¿vale? Vasodilatadores. Y luego lo fundamental es solucionar el trombo, es decir, tú tienes un trombo que está ocluyendo el vaso sanguíneo. ¿Qué tienes que hacer? Desostruir el vaso sanguíneo. ¿Y esto cómo lo puedes hacer? Pues con fármacos, ¿vale? O de manera mecánica. ¿Cómo es de manera mecánica? Es la angioplastia, ¿vale? Si queréis que os hable en un capítulo de cómo se hace... Pues lo hacemos sin problema, pero básicamente lo que haces es inflar un globo dentro del vaso y aspirar el, el trombo, para que nos entendamos, ¿no? Y en los fármacos lo que tienes que dar es trombolíticos. Tú le das una sustancia que lo que hace es diluir ese trombo y desostruir la arteria. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es la angioplastia. ¿Qué pasa? Que lo ideal es hacerlo en menos de dos horas desde que diagnosticas el infarto. Es decir, tú haces el electro, ves que tiene un infarto, y si en menos de dos horas ¿Puedes hacer la angioplastia? Perfectísimo, haz la angioplastia, si no, cambia la historia, si no, lo que tendrías que hacer es dar el tratamiento trombolítico y luego evaluar si puedes hacer la angioplastia más allá de esas dos horas, no, etcétera. Pero lo que quiero que te quedes es, tú tienes un infarto, lo diagnosticas, si en menos de dos horas puedes hacer angioplastia, es decir, reperfusión mecánica, hazla, lleva al paciente en ambulancia al hospital que haga falta, lo que sea, en helicóptero, lo que sea, pero hazla. Si no puedes, ahí ya entonces pasarías a los fármacos trombolíticos, ¿vale? ¿Por qué? El problema de todo esto es que habitualmente eh, la reposfusión farmacológica tiene un mayor riesgo de reinfarto, ¿vale? Porque a lo mejor tú con ese fármaco, si tenías una oclusión del 100%, consigues liberar el 20%, ¿no? Y ¿qué pasa? Que ese 20% se puede reconstruir. Entonces eh, la digamos reperfusión farmacológica tiene mayor riesgo de reinfarto y también hemorragia porque tú el trombolítico que le estás dando al paciente no es específico para el trombo que tiene la arteria coronaria, es una sustancia que rompe todos los trombos que tengas en el cuerpo, entonces tienes mayor riesgo de hemorragia, por eso preferimos hacer reperfusión mecánica si se puede antes que la farmacológica. Y creo que con esto ya tenemos una idea bastante clara del infarto con elevación del segmento ST, así que nada, espero que te haya gustado y ya sabes, si te ha sido útil, mándaselo a tus amigos y amigas para que aprendan un poquito. Nos vemos la semana que viene con un capítulo nuevo. ¡Un abrazo!